0: день всем здравствуйте сегодня пятница 15 апреля 17 часов московского времени у меня в гостях замечательный человек я сергей алексашенко мой youtube канал у меня в гостях замечательный Добрый день человек. всем здравствуйте сегодня пятница 15 апреля 17 часов у меня в гостях замечательный человек я даже не знаю как у нас замечательный человек на этом можно завершить дмитрий Борисович орешкин здравствуйте дмитрий Борисович.
1: Здравствуйте всем. Здравствуйте, Сергей Здравствуйте. Владимирович. Да,
0: надеюсь, у нас все в порядке, что технических, как всегда, проблем у меня их бывает много. А, как поживаете, Дмитрий Борисович?
1: Стыдно сказать, неплохо.
0: Понятно. Ну, уже хорошо. Уже, уже, уже это хорошо. Ну, а, по сравнению с
1: другими, вообще да, просто замечательно. Да.
0: А, мой, мой учитель, такой по жизни учитель, Евгений Григорьевич Ясин, как-то мне сказал, Сережа, запомни молодость это единственный недостаток который проходит со временем вот в этом отношении у нас с вами нет этого недостатка мы много помним много знаем что на самом деле даже интересно я хотел бы если можно наш сегодняшний разговор чуть-чуть начать как вот издалека это же не знаю откуда как получится потому что вот обсуждать прямо вот с колес что происходит вот непосредственно сегодня я бы как говорится все равно к этому подойдем но есть такая гипотеза, да, очень популярная среди политологов, что Путин развязал Крым, решился на аннексию Крыма из-за из того, что хотел решить внутренние проблемы. Вот. Соответственно, я всегда выступал категорическим противником такой точки зрения, потому что я считал, что в начале 2014 года у Путина не было никаких внутренних проблем. В этот момент нефть стоила там, 108 долларов за баррель, Экономика еще там как-то пыхтела со скоростью 3%. Выборы 2011 года уже прошли. Выборы 2016 года были где-то далеко впереди. Там президентские выборы вообще были за горизонтом в 2018 году. Никаких вот, движения там конца 2011-2012 года уже было подавлено окончательно. Закатано, что называется, и запугано. Навальный еще не поднялся вот, на новой волне. Вот. Какая ваша точка зрения? Как вы, вы относитесь к этой гипотезе?
1: Ну, во-первых, я тут вот на вашей стороне. Я не вижу никаких рациональных соображений, чтобы Путину нужно было для каких-то внутренних проблем, которых не было, затевать эту украинскую историю. Я так понимаю, речь идет о крымской истории. Да, мы сейчас про Крым говорим. Мне кажется, что крымская история вторична после провала с украинской историей. Потому что вот, Путин старательно, обстоятельно, как он это любит, готовил вовлечение Украины назад в Евразийский союз и в таможенный союз. Выделил на это, как вы лучше меня знаете, 17 миллиардов долларов, 3 миллиарда он подарил Януковичу, чтобы его стимулировать, и ну, все рассчитал на три хода вперед. И тут вдруг Майдан. А Поскольку у Путина в голове, как я понимаю, мир есть ресталище разных спецслужб, он воспринял, или воспринял, правильно сказать, эту историю с Майданом как удачную операцию американских, английских, каких-то угодно еще западных специальных служб, которые его обыграли. И в психологическом портрете Путина, в такой ситуации, мне кажется, очень логичным, чувство, которое можно назвать остервенением. Его обыграли, он должен послать ответку. Он обязан, по пацанским понятиям, показать, что он крутой. И заодно показать своим избирателям, что он крутой. Ведь никто никогда не говорил, что Путин Украину проиграл. Хотя, де-факто, так оно и состоялось. Зато все говорили, что он выиграл Крым. Ну, понятно, что разные весовые категории, 40 миллионов Украина, 2,5 миллиона Крым. Но так удачно это было все подано с точки зрения пропаганды, что Крым наш стал на 3, может быть, даже на пять лет символом какого-то массового восторга и единения, за которым удачно удалось замотать идею совершенно очевидную того, что в сухом остатке Украина стала нашим врагом. Вот здесь я позволю себе, уж коль скоро мы эту тему начали, вам как экономисту, Напомнить, что нам тогда все уши прожужжали, что Соединенные Штаты целых 5 миллиардов долларов потратили на то, чтобы организовать Майдан. Нам так объясняли. Но на самом деле речь шла о том, что за 20 лет Соединенные Штаты действительно потратили 5 миллиардов долларов на поддержку демократических институтов в Украине. А обиженный тогда на жизнь Сергей Борисович Иванов, а рядом с ним Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев, каждый по-своему, приложили очень интересные формулировки. Иванов сказал, что вот как, какое бесстыдство со стороны Украины. Мы за эти 20 лет вложили сотни миллиардов долларов. Ну, сотни, значит, минимум две сотни, значит, минимум 200 миллиардов. Собственно говоря, Путин говорил, что да, мы в среднем вкладываем около 10 миллиардов долларов в украинскую экономику, инвестируем. И Медведев, пример, тоже, мной сказал. Ну, вот так примерно, значит, считаем 20 лет по 10 миллиардов, значит, где-то 200 миллиардов забубухали. Теперь на пальцах считаем эффективность политического менеджмента. Если считать это как бизнес-проект, то у вас есть менеджер, который вкладывает в партнера с которым имеет 300-летнюю историю нормальных деловых отношений, у которого близкие, почти родственные культурные там, еще какие-то связи. И он в 40 раз, 200 против 5 миллиардов, в 40 раз больше вкладывает туда денег и в результате выходит из бизнес-схватки, вынося маленький кусочек или клочочек территории, которая называется Крым, в зубах. И после этого рассказывает про выдающуюся победу. Вот эта вот разница 200 миллиардов с одной стороны и 5 миллиардов с другой стороны показывает не только то, что таких менеджеров надо гнать похудшими тряпками, но и то, что просто две системы, которые конкурировали, если можно так сказать, за Украину, просто обладают функционально несравнимой эффективностью. Американские 5 миллиардов, переплюнули российские 200 миллиардов. Дмитрий
0: Варич, смотрите, вы как это, вы смотрите с высоты птичьего полета, американцы вложили 200, 5 миллиардов, да, вот в создание института да. демократии. А мы освоили 200 миллиардов. Это вот есть. А, это, да, действительно. Это поэтому, поэтому насчет эффективности я бы еще поспорил. Хорошо, Дмитрий Ильич, смотрите. Вот, ну, есть известная, да, там, все ее часто используют, и вы, и я, в том числе, вот история, которую Путин рассказал в своей книжке от первого лица про крысу. да, которую он там, будучи каким-то мальчиком, не очень понятно какого возраста, загнал в угол, она на него бросилась. Вот в 2000, конце 2013 начале 2014 годов, когда Путин решился на Крым, вот когда вы говорите, что он почувствовал, что его обыграли, он почувствовал, что его загнали в угол? Или это была вот такая, знаете, схватка зюдаиста, которого там противник бросил, и он тут же бросился, чтобы отвечать ему?
1: Я думаю, скорее, это второй вариант. Причем, ну да, конечно, он же не на пустом месте действовал. Да, про Крым он думал давно, но он и про Украину думал давно. Собственно говоря, иначе бы он не начинал всю эту историю с Евразийским союзом. Да, у него там было схвачено все в Крыму. Там, я думаю, что четверть, а может и треть начальников военных смотрели в сторону Лубянки более пристально, чем в сторону Киева. Да, там были агенты влияния. Да, там, я думаю... Думаю, что это правда, что большинство населения Крыма хотело, во всяком случае, если не присоединение к России, то большего суверенитета по отношению к Украине точно. Ну, просто потому, что там действительно преобладало русскоязычное население. Я не согласен с тем, что цифры референдума там показали, и сам-то референдум был, с моей точки зрения, незаконно организован. И ясно, что там не могло быть 98%, но думаю, что заметно больше половины были скорее настоящими. Путина. То есть, в принципе, у него там было все хорошо унавожено, подготовлено, и когда он провел контрприем в терминах дзюдо, там, условно говоря, будет переднюю подножку, у него хорошо получилось. И он сам неоднократно выражал чувство глубокого удовлетворения: Без бескровище, лапкой, цап, царап и крым наш. И народное население тоже это приняло с восторгом. Но опять же хочу сказать, что народное население, отчасти происходя от африканской птицы страус, спрятало голову в песок, чтобы не видеть, что все это происходило на фоне того, что оставшаяся, оставшаяся часть Украины оказалась как, как никогда далека от России. И это, безусловно, было поражение Путина. И, наверное, он это подозревал. Поэтому он... Или догадывался, или понимал, ясно. И поэтому его крымская эскапада, она принесла чувство удовлетворения, но не в полной мере. Он все равно, остав... мне кажется, оставалось вот это ощущение оскорбленности, обиды, желание отыграться и отомстить. Вот и, и, и в этом смысле путинская личность тоже, мне кажется, довольно специфична. Он злопамятен, мстителен. И, в общем-то, мелочен. Великодушие не относится к числу его достоинств. Mm
0: -hmm. Но э, в 2022 году, э, вот в одном из своих недавних интервью, вы сказали, что Путин оказался вот этой крысой, загнанной в угол. Я, собственно говоря, тоже считаю, что вот он бросил, что его загнали. Только я никак не могу понять, э, а что такого случилось вот между, условно говоря, там 2015 годом и 2022 годом? Ведь, по большому счету... Вот там то санкционное давление, с которым на Россию набросились в 2014-2015 году, оно начиная с 2016 года начало потихонечку сходить на нет. Там, ну, Трамп вообще пытался заключить сделку. Да, все те санкции, которые при Трампе вводились, ну, они касались каких-то единичных людей, единичных компаний. Ну, в общем, на самом деле по экономике никакого удара не было. Пришел Байден, встретился с Путиным в Женеве. И сделка... Володя... Вот ты не делай ничего плохого, а за старое я тебя наказывать уже не буду. Типа, давай двигаться вперед. Вот казалось бы, вот если взять точку отсчета, там, не знаю, 14 год, встреча двадцатки в Брисбоне, где с ним никто не хотел сидеть за столом, и там, условно говоря, лето, середина лета, там, 20, 21 -го года, ну, слушайте, ну, вообще, просто человек уже такой, вот, что называется, чуть ли не гуру международной политики. А что с ним случилось? Вот почему он... Он как-то персепшн из реалити, то есть он воспринял, что его загнали в угол и что ему пора бросаться. Что такого произошло?
1: Мне кажется, ничего такого одномоментного не произошло. Просто постепенно накопилось. Да, его обидели, когда с ним не хотели говорить. Да, он стал ощущать себя человеком второго сорта, а ему не раз это, в общем-то, давали понять, более или менее мягко. Да, у него что-то плохо стало с экономическим ростом. Он вроде как есть, но ну, вы лучше меня знаете. Где-то у одного-полутора процентов там бултыхается. И что очень важно, мне кажется, что он где-то внутри себя начал ощущать, что он проигрывает мирное соревнование. Вот то же самое, что Украина дрейфует в сторону Европы, это для него было оскорбительно. Потому что это означает, что Украина сама, не сама. Или ей там жиды-бандеровцы навязали, националисты какие-нибудь. Но она все время говорит и все время делает какие-то шаги для продвижения на Запад. Будь то юридические вопросы, будь то безвиз, будь то там все эти самые связанные с религией проблемы. То есть она так последовательно, аккуратно, вежливо, мирно выворачивается из-под Владимира Владимировича Путина и уходит, однозначно уходит в сторону Запада. И в этом смысле он, мне кажется, начинал подозревать, что он выглядит как лузер. И в этом, вот мне кажется, эта катастрофа тут-то и наступила, потому что он решил, что... Если он проигрывает мирное соревнование, а он его проигрывает, потому что он оказался не способен создать картинку мира более привлекательную, чем представляет там Соединенные Штаты или Запад. Вот. Ну и вообще, эта модель вертикали строения, которой он занялся, она не дает более привлекательной картинки. Она дает более мобилизованную, более милитаризованную систему, более, так скажем, консолидированную систему, но не более привлекательную. Для... Ну, это мы видим на том, как все постсоветские страны дружно двинулись не на восток, а на запад, в высоком случае европейские. Ну так вот, и тут он, мне кажется, начал ощущать, что просто он делается, переходит в пассивный залог, он ничего не может сделать, он видит, как рас... уползает Грузия, как уползает. Прибалтику уползла, Бог с ней, она как бы отлу отрезной Всякие там страны народной демократии отползли тоже, Бог с ними. Но Украину, вот Украину он считает зоной своего контроля. И он неоднократно же на эту тему высказывался, когда говорил, что там, это не до государства, это наш народ, в общем, то есть по-видимому он это в искренне верил. И это большая проблема, потому что человек веру ставит вперед рационального понимания. Мне кажется рационально понятно, что Украина ⁇ государство, Украина ⁇ политическая нация, и Украина ⁇ европейски ориентированная политическая структура. И, а примириться с этим ⁇ это значит признать, что ты второсортный. И вот проиграв это мирное соревнование за Украину, Путин решил воспользоваться... Иллюзорными преимуществами в военном соревновании, как мне кажется. И сейчас он, в результате этого умного шага, сейчас он находится в положении гораздо более пох похожем на вот эту самую загнанную в угол крысу, чем два или три года назад. Вот сейчас ему вообще просто, мне кажется, пол полный кирдык, и он поэтому крайне опасен. Вот в этой ситуации он опасен как никогда.
0: То есть, получается, что его, вот опять если там э, как дзюдоиста, противник какими-то такими незаметными движениями туда мотал, сюда мотал, здесь подергал, здесь подергал. Судьи здесь дали ему преимущество, здесь дали преимущество. Вроде как вот никакого броска успешного противник не провел, но поднакоплен накопленным, как это, по активности, да, по восприятию судей, получается, что он понял, что он проигрывает схватку. А скажите, вот вы очень... Э, Сказали, что Путин там не смог предъявить миру картину будущего, да, привлек, более привлекательную, чем американскую, чем в Америке. А у него вообще в голове есть свое видение будущего? Вот как вы считаете? Вот он хотя бы... Вот, вот это интересно. Как, как Моисей. Он зна знает или он вот типа бродит по пустыне, а вось Господь спустится, даст ему 10 запов и скажет, ну все, Моисей, выходи на землю обетованную.
1: Вот я думаю, сейчас у него уже... Есть эта картинка, он неоднократно пытался ее озвучить вот, в виде своих исторических статей, которые, в общем, производят довольно, простите, пожалуйста, жалкое впечатление. Но это тоже не здорово, потому что, ну да, Путин чекист, Путин опытный политик, но он никакой историк. Что он может написать по истории? Кроме того, что ему чекисты принесут в виде каких-то там докладных бумажечек. То есть он может написать только взгляд обобщенный взгляд чекистской корпорации на мировой процесс. И не более. Просто потому, что он не будет же он сам, как добросовестный исследователь, сидеть в архивах да, и формировать свою точку зрения. Он кому-то поручил, типа Мединского, ему принесли. Так, так что у него в голове что-то сформировалось, но это не настоящее, это не выношенное, это не обдуманное, это заложенная туда какими-то папами не самого высокого уровня типа Гундяева и какими-то псевдоисториками типа Мединского. В результате у него сложился там такой довольно невкусный коктейль из державных представлений о царской империи. И из советских представлений о Сталинской империи. С моей точки зрения, это были две империи, принципиально разные по структуре внутренней организации. Но для Путина, как для человека из КГБ, обе были великие. Обе были с существенными милитаристскими, военными, прежде всего, значит, возможностями И поэтому он их считает за единое. А я считаю, что одна империя была основана на вполне нормальном там, еди... европейском э, оседлом режиме, который опирался на институт частной собственности, и в этом смысле Российская империя походила на австро-венгерскую, на французскую, на любую другую, вплоть до британской. А вот Сталинская империя, она была империей наизнанку. Она расходовала внутренние ресурсы для того, чтобы поддерживать периферию, вместо того, чтобы эксплуатировать периферию ради внутренних ресурсов. Она сама у себя изнутри организовала пустыню в центре старой русской культуры вокруг Москвы, между Москвой и Питером, она отрицала вот эти права частной собственности, она отрицала естественный путь развития империи от унитарности к федерализации, она, наоборот, двигалась в сторону все большей унитарности. И, в общем-то, мне кажется, что Советская империя была слишком сильно похожа на Золотую Орду. То есть Евразийские империи со своими предпочтениями такими коллективной собственности, монет, унитаризма и так далее. А европейская империя государя-императора Николая Александровича, при всем ему к нему критическом отношении, мне кажется, он очень плохой был, император, она все-таки действовала в более, скорее в более европейском направлении. Ну да так вот у Путина в голове эти две империи сплелись в какой-то такой неряшливый комок, и он имеет вот этот самый взгляд, который, на мой взгляд, чрезвычайно далек от реальности. Он, опять же, исходит из советского представления о том, что главное это военная мощь. А на самом деле главное это... Экономика, демографические ресурсы, культурные ресурсы, софт там технологии, ну все что угодно. А Военное, может, это вторичное, это производная от всех этих составляющих. А, а вот Советская империя, она как у Чингисхана, черт с ней с технологией, нет у нас никакого не производства, но зато мы лучше всех воюем, и, потому что мы такой вот... Военный народ. Вот в этом разница. И что Путин хочет построить, мне кажется, все больше напоминает вот эту вот идеологию Чингисхана или Батая. Великую империю с великим вождем, который ведет народные массы в какой-то бесконечный поход и оставляет за собой выжженную пустыну. Вот если оседлые империи осваивают пространство, строят города, там дороги, инфраструктуру, там экологические проблемы решают и так, далее, и так далее, и так далее, и постепенно разваливаются, как империи, извините, наверное, я увлекся, mm -hmm. превращаясь в более дробные какие-то территориальные структуры, то Путин выбрал противоположный путь, который предложил товарищ Сталин. Но империя товарищ Сталина, если вы заметили, Через поколение после него развалилось. Не все это заметили, осознали. И, в общем, Путин, мне кажется, строит, пытается построить вымрачную модель, которая существует у него в голове. И потом дико удивляется, что не получается.
0: И он при этом не в состоянии сформулировать. То есть у него получается какое-то такое... Интуитивное движение, ну, типа я вижу какой-то мутный облик, то есть я понимаю, куда я должен в принципе вот это правильно, это неправильно, ну вот а, ну, никому рассказать не могу. То есть, вот я пытался понять, есть ли хотя бы статья, не знаю, речь, выступление, да, что он там, народ, там предвыборная программа. Ну, а, ну, а выясняется, что ничего нету. Да, то есть, вот, сказать, вот, вот, вот в чем парень, вот ты 22 года у власти, и, и, и что? Понятно, понятно. Но сейчас вот выясняется, что он даже воевать не может, да. То есть империя Чингисхана она хотя бы воевала хорошо, да. И в общем. Практически...
1: Знаете, ну, это очень интересная тема. И империя Сталина неплохо воевала, но она, была... если скажем, государ... империя товарища виноват, господин Романова, держала немцев при той же примерно политической конфигурации, когда на стороне России были французы, англичане, и потом почти подошла Америка, они держали немцев на территории на расстоянии тысячи километров от Москвы и Петербурга. Где был Брестский мир? Ну, известно дело, в Бресте. Да? Значит, три года, так или иначе, государь-император, там, Дряхлый, отсталый избиной, лапотной России, держал Германию вдалеке и воевал с ней на равных. а если бы он еще и продержался или временное правительство продержалось, то они бы еще и стали победителями, потому что Антанта и без России победила э, Германию. А через некоторое количество десятилетий, ну, грубо говоря, через 20 лет, после блистательных подвигов с индустриализацией, товарищ Сталин получил через 10 недель войны город Ленинград в блокаде, а через три месяца войны передовые части фашистов под химками, что никакому царскому генералу или начальнику в голову не могло прийти, вообще в кошмарном сне не могло помститься. Это что? Это удачная индустриализация? Это удачная милитаризация? При этом после этого действительно Сталин одержал победу с помощью Соединенных Штатов и Британии, Ленд-Лиза, и потратив 27 миллионов человек. А военные потери России... В Первой мировой войне были до 2 миллионов человек, точнее говоря, 1,9 максимум. То есть Сталин в 10 раз больше людей положил, чем государь-император. А в Британии, наоборот, она в Первой мировой войне в 10 раз больше потерь понесла, чем во Второй. А вот России так. И это большая заслуга Иосифа Сырёновича. Это большая заслуга того, той милитарной модели, которую Советский Союз построил. Поэтому, когда Сталин и виноват уже Путин, двигаясь по сталинской модели эфемерного, такого, выдуманного, противоестественного величия, затеял войну, он забыл подумать о двух крупнейших факторах. Во-первых, у него нет лишних 27 миллионов, чтобы их бросить в эту печку. И, во-вторых, на его стороне не воюет Америка и Британия, а наоборот, они поддерживают противоположную сторону. И оказалось, что и воевать-то у него не очень хорошо получается. Чему хорошим доводом служит благополучно утонувший крейсер «Москва».
0: Понятно. Дмитрий Борисович. Борис, а если вот вы, ну в принципе так, вы, как, например, как я, занимаете такую позицию наблюдателя. Да, с, ну,
1: уж точно не участник. Ну
0: сказать. да, да, да. А вот как а постарайтесь стать в позицию объективного наблюдателя, а вот за 22 года Путин что-нибудь выиграл? Вот.
1: Выиграл в глазах, в глазах своего электората. Вот я верю данным Левады, потому что я просто знаю этих специалистов, они же не только вот проводят опросы, они проводят еще и фокус-группы, да и я сам с людьми говорю у людей ощущение, что Владимир Владимирович Путин отец родной, он нас спасает, иначе придет НАТО и нас всех уничтожит. И я думаю, это будет лечиться с большим трудом и только вот через последствия когнитивного диссонанса от столкновения с действительностью. И в этом его, пожалуй, единственная заслуга. Он упростил... Можно сказать, провел деградацию общественного мнения, потому что уничтожил своих критиков, выгнал их за рубеж или посадил, или напугал, или заткнул им рот и устроил такую вот тотальную промывку мозгов с помощью телевидения, и оно сработало. Вот это его, наверное, заслуга единственная. А все остальное, прошу прощения, у меня скорее по негативной части идет. Кто нам обещал догнать Португалию по ВВП на душу населения или по доходам на душу населения, я уж не помню. Кто нам обещал удвоить ВВП? И где все это? Кто обещал, кто рассуждал о рубле, как там островке стабильности или ну, тихой гавани? Рубль сейчас, ну, самая, пожалуй, рисковая валюта. Я не знаю, не мне вам это рассказывать. Да? Кто говорил о русском мире, о там, духовности и прочее? Сейчас нашего главного священника только что вот этими пахучими тряпками не гоняет по всему свету. 200, 200 приходов Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата предъявляют ему претензии, не говоря уж про то, что Русская Православная Церковь попала на периферию и чувствует себя изгоем среди православных церквей мира. Кто нам говорил про демографические бестательные перспективы? И за прошлый год мы потеряли миллион человек. Ну да, ковид, все понятно, но можно было бы это спасти. В конце концов, как-то позаботиться о людях. И огромное количество вот таких вот русский мир, Сейчас русским быть, прости, господи, стыдно. Вот я, мне это как раз категорически не нравится, но что делать? Мили, мили, милитарная логика, она простая. Вот я, вот враг. И русские стали, ну, не изгоями, но людьми нежелательными, ментально нежелательными в огромном количестве стран. Это такой удар по русскому миру, который никакой вражина нанести бы не мог. А товарищ Путин, который хотел приподнять, там, выкладывал деньги в этот самый русский мир, что он в результате получил? Он хотел э, сузить влияние НАТО. Так, Мол, собирайте манатки, правда, это не он сам говорил, а его люди. Да? Собирайте манатки и отваливайте к рубежу 97 -го года. Это такая... Победоносное хамство типа мочить в сортире. А что в результате? Нейтральная Швеция, нейтральная Финляндия уже летом собираются вступать. НАТО расширяется. Ну и так далее. Вот Это же катастрофа. Все то, чего он обещал и намеревался сделать пришло кровно противоположным результатам. И вопрос только в том, когда наши уважаемые соотечественники вот этот сухой остаток смогут оценить. Пока они заняты тем, что да, во всем виноват Запад, да, вот Америка плохая, да, они бессовестные, да сколько угодно. Сколько угодно плохая, сколько угодно бессовестная. Вы просто посмотрите, что собирались сделать и что в результате получили. Не думаю, что в этом Америка виновата. Хотя, конечно, да, никогда, никогда у нас так не было плохо, как при президенте Байдене.
0: А, смотрите, у меня получается какой-то мой когнитивный диссонанс. А, я не могу с вами не согласиться, да, что Путин, конечно, ну, как сказать, создал себе неимоверно прочную электоральную базу. Ну, то есть, там можно спорить, сколько процентов российского населения его поддерживает, да, но думаю, что вот на любых выборах, там даже самых честных, самых справедливых, самых прозрачных, Путин точно выходит во второй тур. Ну, то есть, вот э, там можно. Сейчас быть...
1: я бы даже сказал, побеждает в первом.
0: Ну, ну, вот я я так мягко говорю, да, то есть он точно выходит во второй тур, а может быть даже побеждает в первом. Вот даже если там, не знаю, там два года дать на раскрутку предвыборной кампании, это я хорошо понимаю. Но ведь на самом деле вот то, как вы это описали, и в принципе я сейчас сидел, думал, ведь это же на самом деле вот те самые манкурты, да, из буранного полустанка. То есть он примитивизировал общественное сознание он сделал людей ну, такими примитивно мыслящими существами то есть ему лично как политическому деятелю может быть это и выгодно до да, сталин ходит в первый э, мальчик ходит в первый класс сталин думает за нас вот но с точки зрения там, истории с точки зрения россии это же ну, на, на самом деле еще я бы сказал так Удар по России гораздо сильнее, чем даже вот там удар по русскому миру. Просто когда возникает целое поколение людей, у которых мышление там, в лучшем случае двумерное, а вообще-то говоря, одномерное, ну вот а что будет, когда вождь уйдет? Да, вот, вот и это же там, вот, ну, собственно, он это сознание менял, там, не знаю, два десятка лет, а в обратную сторону оно меняться будет еще
1: дольше. Uh, ну, мне кажется, ваша светлость изволила выразиться исключительно точно. Вот действительно примитивизация общества. И в этом смысле он как раз наследник uh, сталинской монархии. Ведь мало кто думает о том, что Сталин uh, и Ленин. Ну, во-первых, они строили государственные элиты на основе Люмпен, пролетариата и беднейшего крестьянства. А Люмпин это в приводе с немецкого подонки и последовательно выдавливали из страны там, наиболее образованных и, соответственно, наиболее состоятельных и наиболее самостоятельно мыслящих персонажей в количестве 2-3 миллиона человек. Это в 17-м году было 17 м 18 Потом они занялись тем, что начали уничтожать. Вполне естественные доброкачественные институты, типа царской, виноват, частной собственности, типа конвертируемой валюты, потому что конвертируемая валюта начальству не подчиняется, она подчиняется некоторым другим э, законам. Опять же, не, не мне вам рассказывать. Типа свободного суда, типа независимости прессы, типа разделения властей. Все это было старательно уничтожено и замкнуто на более примитивную модель политического менеджмента, которую я называю вождество, Когда вождь является и исполнительной властью, и законодательной властью, и военной властью, и духовной властью, и судебной властью, и какой угодно еще. И критерием нравственности он же является. И, соответственно, появляется ощущение, что есть вождь, есть что народ? Нет, Орда. Потому что Орда нуждается в вожде, который ее сплачивает и куда-то ведет, каким-то там... Далеким землям, где можно обогатиться. Или это может быть ментальный поход, подход, поход, может быть материальный поход, если брать средневековых кочевников. А мы шли в походе к светлому будущему бесконечному. При этом мы деградировали как социум опять же, мало кто об этом хочет подумать. А ведь когда народ начинает говорить о том, что отец родной или отец народов, или народ говорит там братья и сестры, или там родина, мать, республики, сестры, народы, братья, это же все лексика из рода племенного строя. Вот представьте себе, что там, скажем, Байден сказал, что к нему приехал вождь братского британского народа, господин Джонсон. Было довольно экзотично, да? а в Советском Союзе это было нормально. И это как раз есть то, о чем вы сказали, деградация народа до уровня родоплеменных связей или орды, которая целиком зависит от вождя. Когда вождь уходит, эта орда начинает испытывать когнитивный диссонанс. Непонятно, для чего она существует. Ее вели куда-то, на великие завоевания, там, и она в это верила, она этим жила, и вдруг без вождя. И здесь нам строят ситуацию примерно такую же. Я не знаю, хочет ли этого Путин, но те, кто улавливает его желание, говорят, есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. А я хотел бы, чтобы моя страна осталась благополучной, процветающей, уважаемой и помимо Владимира Владимировича Путина. А это решается не с помощью вождя, на которого все замкнуто, а с помощью институтов. Честные выборы, независимый суд, если есть честные выборы, нам не страшно, если уходит э, э, Владимир Путин. Кого-то другого выберем, а если ошибемся, то через пять лет выберем кого-то другого еще раз. А вот если выборов нет, тогда только с помощью оружия можно выяснять, э, кто достойный преемник. А это уже, извините, пожалуйста, э, евразийские разборки какие-то между султанами. Э, вот, собственно, проблема. То есть, да... Путин сделал так, как ему персонально удобно, но при этом развернул мою страну от европейских институций, с которыми он ее получил. Он получил ее не совсем с идеальными, но с конкурентными выборами, где нельзя было предвидеть результат. Он получил ее с растущей экономикой, он получил ее с независимым судом, он получил ее с хорошей, может быть, тоже, которая не всем нравилась, и она была не совсем идеальная, но все-таки независимая пресса. А сейчас мы видим парламент, который там в очередь выстраивается ему руку лизать, мы видим дискредитированные выборы, в которые никто не верит вообще, включая электоральную администрацию, мы видим зависимую прессу, мы видим управление, рубль, который, в который вкладываться никто не хочет, мы видим изолированное, такой вот электоральный султанат, который прекрасно себя чувствует, так же, как неплохо себя чувствует Ким Чен Ын в Северной Корее, да, но вокруг что происходит? А вокруг будет вот неизбежное сползание вниз, и, мне кажется, это фундаментальное преступление Владимира Владимировича Путина против моей страны, я думаю, что это, ну, люди это воспримут, вот как вы выразились, манкурты. Люди же это воспримут как удар в спину. Они увидят, что что-то неправильное. Черт возьми, простите, у меня где-то тут телефон, я... который я вроде отключал. Все, все,
0: все, 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 мы, все мы в такую ситуацию попадаем, ничего страшного. У меня во время одного из эфиров, знаете, как заорал телефон, который вот вообще, что называется, использую крайне редко. Но здесь дней 10 назад в Вашингтоне была угроза торнадо. То есть, то, чего бывает вообще резко. и, а, и по нему стали рассылать предупреждения. И просто стал, телефон стал орать, и, а я его беру, а он еще вот, как назло, знаете, и не выключается. Потому что звук отключить в этот момент невозможно. То есть, ты, при выключенном звуке, при выключенной связи он отключен от связи. И вот он начинает орать с, такой, с таким шумом. Вот. Я сижу, палки-палки. Эларн,
1: да, У меня аналогичный случай. Да, неожиданный телефон. Простите. Ну, вот, Понятно, что он сделал удобно для себя и для своей корпорации, условно говоря, чекистской, не только чекистской, для своей команды. В этом смысле он, наверное, очень хороший пахан определенной группы интересов, там, условно говоря, кооператива «Озеро», ну и, и, и примкнувших к нему персонажей, Но он контрпродуктивен для страны в целом. И не так, я несколько раз даже об этом говорил, не так страшен путинский режим, как то, что наступит после Путина, потому что у нас будет правовой вакуум. И на этом поле диком будут выяснять, у кого больше ресурсов, условно, господин Кадыров с господином Золотовым с одной стороны, а против них там какой-нибудь Шайгуз, с условно Бортниковым. И будут они выяснять, кто из них главней, не на электоральном ресталличке, а вот э, с помощью каких-то гораздо менее приятных телодвижений. Вот чего я ну, боюсь. Хорошо.
0: Сейчас, Дмитрий Павлович, это вот, вот очень важная мысль, но ну, мы к ней обязательно вернемся, как будет дальше. да? Я, если можно, сейчас еще шаг назад сделаю, такой как бы в исторический, прежде чем в будущее окончательно смотреть. А как вы считаете, вот опять, там я читаю, что мне пишут комментарии, там слушаю многих, знаете, особенно, как сказать, политиков и там, политологов следующего поколения, да, кто, там, ну, условно говоря, кто не застал Советского Союза, и кто 90-е годы помнит очень смутно из каких-то таких детско-студенческих воспоминаний. И, соответственно, вот есть такая опять точка зрения, гипотеза, да, что э, Путин или путинская система – это есть логическое продолжение того, что создавал Ельцин. Вот Опять сразу говорю, да, что я с этим не согласен, я считаю, что как раз вот то, что вы сказали, что Ельцин передал Путину страну, в которой была там, пусть неустойчивая, но демократия с разделением властей, пусть не очень стабильная, но тем не, менее, тем не менее федерация с федеративным устройством, была экономика, которая перешла от плана к рынку и которая прошла через тяжелейшую трансформацию, через тяжелейший кризис 1998 -го года и начала там стремительно расти в девятом году. Uh, собственно говоря, вот и что называется страна, вот, что называется, прошла там тяжелый период, и Путину она досталась. А вот. uh, 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 тем не менее, вот есть такая гипотеза, да, что все это вот, на самом деле. До как... И Дальше начинается у людей как сказать uh, раздвоение сознания. Они, вот, с одной стороны, говорят, что да, это продолжение Ельцина, Ельцинская система ровно потому, что Ельцин назначил Путина. Но тогда вот я, и я пытаюсь задать вопрос, а скажите, вот, ну, значит, когда-то там до Ельцина, и да, я очень часто говорю, что все началось там, в девяносто третьем году, вот когда Ельцин расстрелял парламент, или все началось в 96 году, когда Ельцин задействовал административный ресурс на президентских выборах, или все началось в 99 году, когда Ельцин... Ну, или опять-таки, вот Ельцин в обобщенном понимании, как мы говорим сегодня, Путин, да, это вот какая-то команда, Ельцин как будто вот команда, они решили, что для собственного спокойствия правильнее назначить преемника, а не разрешить честные свободные выборы, прямые, да, на которых, возможно, Примаков бы стал победителем, да, но зато вот произошла бы какая-то такая вот смена власти, ну, и там... Через какое-то время Примаков бы ушел от власти. Да? Потому что он по возрасту ну, явно там, был старше Путина. И столько, столько бы не прожил в Кремле. Вот Что вы скажете на эту тему? Что первое, как вот э, Путин, как естественное следствие Ельцинской системы. А второе, была ли вот какая-то такая точка решительного невозврата. Не знаю, там 93, 96, 99, а может быть 2003, когда ЮКОС арестовали. Там Хатарковского с, Нежлен... с Лебедевым арестовали. Да? Вот, вот на эту тему, если можно.
1: Очень важная тема, я все время к ней возвращаюсь. Мне кажется, сильное упрощение сваливать все на Ельцина. И очень русское. Виноват, виноват все во всем предыдущем. Ну, во-первых, Путин образца 99-го года совершенно другой. Это человек, который воспринимался и был, между прочим, как сторонник Собчака, верный сторонник, преданный сторонник, как человек, большую часть жизни работавший в Европе, свободно говоривший на немецком языке. В тогдашней России это было само по себе удивительно, потому что наши политические вожди Советские, которые мы хорошо тогда помнили, на русском языке свободно не говорили. У них были явные трудности с лексикой. А это молодой, образованный, спортивный, не пьющий на фоне дыхлеющего Ельцина, европейский ориентированный. И на фоне того... Что... Тех двух э, реальных игроков, которые могли ему противостоять, я имею в виду Зюганова, и я имею в виду партию, э, так скажем, э, региональных тяжеловесов. Это э, Примаков, Лужков, соответственно, там Рахимов... Э, Шаймиев и другие э, лидеры. Вот это действительно были сильные политические структуры и на их фоне молодой э, европеизированный, да, немножко из ЧК, но это не см... а кто не из ЧК? также как а кто не из коммунистов Это такой вопрос был путин смотрелся мне кажется во всем лучше для европейско ориентированного человека как предпочтительный выбор я напомню что девяносто девятом году партия путина единство и партия зюганова кпрф набрали поровну 24 процента и гельцин мне кажется сделал неплохой выбор во всяком случае, я могу процитировать Михаила Борисовича Ходорковского, мы с ним эту тему обсуждали как-то, которого трудно заподозрить в излишней преданности и симпатии к Владимиру Владимировичу Путину, и который большую часть первых двух сроков провел, как известно, в Краснокаменске. Да? Но он мне как-то сказал, если бы Путин ушел после первых двух сроков, это был бы один из лучших, а может быть лучший руководитель страны вообще в целом за 200 последних лет. Если бы Путин ушел, и я, и я с ним согласен. Потому что и тогда за ним бы осталась бы светлая память там, экономического роста, укрепление российской государственности, международного уважения, укрепления выборов и так далее. И все эти мелочи, которые за ним уже тогда чувствовались, типа посадки Ходорковского, типа Курска, типа Нордоста, это все бы ему в исторической памяти было прощено. Мне так кажется, и Михаил Борисовичу так кажется. Но слаб человек или сильна корпорация, которой он принадлежит. И в результате, значит, после короткого перерыва имени Дмитрия Анатольевича Медведева, Путин вернулся еще на два срока. И с каждым последующим сроком он накапливает контаминации да, в своей исторической или генетической памяти. Он делается все более токсичным, все больше людей я имею в виду самостоятельно мыслящих, начинают в нем разочаровываться. Что касается неизбежности, вот здесь я бы согласился с одной поправкой. Вот те, кого называют молодыми демократами, были убеждены, что они делают реформы, очень трудные, преодолевая чудовищное сопротивление системы, номенклатуры людей, которые переживали эти трудности, инерции и так далее, для того, чтобы привести страну к частной собственности, к конвертируемой валюте и к рыночным отношениям. И эти три задачи были решены, страна начала довольно быстро и убедительно расти. И вот Гайдар всерьез полагал, что это настолько очевидно, что будет понятно, что именно этим путем и надо идти. И здесь, мне кажется, была большая ошибка, потому что есть такая вещь, как пирамида Маслоу, где внизу там, самые примитивные материальные потребности, типа наездца, где переночевать и что одеть, потом там потребность безопасности, а потом потребность самоуважения. И вот здесь начинается, значит, как только советский народ наелся, смог купить тетрадки своим детям для того, чтобы те могли ходить в школу, там, детскую обувь, штаны, джинсы эти самые проклятые, телефоны появились, даже автомобили и так далее. Вот как только все это появилось, так, вместо того, чтобы двигаться по этому пути дальше, как думали э, демократы. Народ вдруг ощутил духовный запрос. Ему вдруг захотелось старых песен о главном. Ему вдруг захотелось величия. И вот здесь как раз Путин вот эту вот штуку очень ловко уловил и оседлал эту волну. И стал говорить о том, что да, вот 90-е годы этому подчинились Западу, а нам нужна суверенность и так далее. И люди ему охотно аплодировали. А это одна сторона дела. И это было совершенно неожиданно, потому что люди были готовы, им или им казалось, что они готовы пожертвовать темпами экономического роста для того, чтобы укрепить нашу любимую державность. Точнее говоря, им казалось, что чем мощнее державность, тем выше и темпы экономического роста. Это вот те, я неоднократно это слышал от людей, кстати, после Крыма, что теперь-то мы точно независимо от Соединенных Штатов. Мы их послали... И, значит, соответственно, будем богаче, потому что мы им дань платили. Так, логика была примерно такая. Видимо, она еще в голове у многих остается. Так вот, одна сторона значит, проблемы в том, что вместо того, чтобы двигаться дальше по европейскому пути, с помощью Путина страна развернулась назад, к советской системе приоритетов. Это первое. А второе, чисто экономической или, как я не знаю называть, социально-экономической системе. Надо же понимать, что, я не знаю, для меня это было открытием, я не сразу это понял, что есть абстрактная экономика, есть конкретная, которая находится в каких-то конкретных социокультурных рамках. Ну так вот, значит, если у нас либеральная экономическая модель, то каждый человек или группа людей использует свои конкурентные преимущества. И нам почему-то казалось, что конкурентное преимущество – это решительность, смелость, ум, там, образование, умение мотивировать людей и так далее. И мы забывали, я во всяком случае забывал, что есть такое конкурентное преимущество, как группа автоматчиков. И если ты, скажем, сотрудник какого-нибудь силового органа, и у тебя есть рота ребят, которые по твоему приказу могут прийти на территорию какого-то завода и ее отжать – то это конкурентное преимущество становится решающим в условиях вот этой либеральной экономической модели. И товарищ Путин это конкурентное преимущество использовал в полной мере. Он отжал бизнес у Березовский, Гусинских, Ходорковский, кто угодно, с помощью вот этого конкурентного преимущества, наследованного из прошлой эпохи. И я думаю, что на его месте так поступил бы каждый. Вот каждый человек, имея вот... Соблазн использовать вот эту вот силу и не имея э, запрещающих реальных... Сдержих ну,
0: противовесов.
1: Да, противовесов, правильно. Надо быть ангелом, чтобы это не использовать. Не Путин, так какой-нибудь там Бавков э, или кто-нибудь еще это бы использовал. И в этом смысле тоже было запрограммировано некоторое возвращение назад к этой вот военно-милитарной модели, только уже с деньгами. Вот это идеальный вариант для чекистов, идеал перестройки. Значит, экономика рыночная, но подконтрольная людям в погонах. То, что, то, что доктор прописал для них. И Путин вот эту идею реализовал, и я думаю, что народ-то это поддержал. Народ ведь у нас тоже милитарный, он тоже он любит людей в погонах, женщины особенно любят военных. Да? Это я без зависти говорю сразу, но вот э, 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 восторг перед э, штанами с лампасами, он где-то у нас там в генетической памяти. А здесь эти люди еще и стали богатые. И в этом смысле, конечно, Путин. Такое явление, как путинизм, мне кажется, было запрограммировано не Ельцину о всей предшествующей траектории моей замечательной э, страны. Э, то, что Ельцин его назначил, ну, простите, пожалуйста, он его назначить назначил, но все это проходило через процедуру выборов. И напомню, что на первых выборах он с трудом, с трудом набрал 53% процента э, в 2000 году. Э, если бы он был не популярен и им бы не интересовались, э, он бы эти выборы проиграл. Но, то, ты, парень, самом...
0: смотрите, Но там на самом деле вот все-таки сейчас... Э, Два. Извините, что я перебил. Первое... Да нет,
1: мне важно.
0: интересно, очень понравилась ваша фраза, когда вы сказали, что на, на его месте этим воспользовался каждый, а кто не воспользовался, был бы ангел. Я подумал, но ведь тогда в такой трактовке Ельцин был ангелом. Да? То есть у него уже был силовой ресурс, в принципе, в руках, но он этим для себя лично никак не воспользовался. Ну это ладно, это мы, что называется, просто, знаете, как пролетела мысль. А про выборы 2000 года, мне кажется, это более важно. А ведь.. Как сказать, вот то, что сделала команда Путина, да, я не знаю, вот как их назвать там политехнологи или семья Ельцина, ведь они э, сделали так, что они вынесли Примаков с выборов. То есть Примаков отказался участвовать в выборах. Да, и Путин набрал 53%, процента, но при том, что у него не было сильных конкурентов. Просто а я прошел. думаю, что если бы вот в чем я, скажем, там моя личная, как сказать, мой личный упрек Борису Николаевичу, да, это в том, что он разрешил это сделать. Да, то есть он разрешил выкинуть ну, фактически с выборов, ну, если не первого, да, то там, второго по популярности и по поддержке политика страны на тот момент времени. Просто если бы Примаков участвовал в выборах двух, там, марта 2000 года, я вообще не очень понимаю, как бы они закончились. Да, и они вообще, Путин мог бы и проиграть.
1: Мог бы. Более того, я думаю, что... И у меня есть основания думать, что он бы в первом туре по-любому не победил. Я думаю, что у него реальный результат был где-то по 48-49, а 3% ему прорисовали. И я тогда был как бы говорящей головой ЦИКа, я это не на пустом месте говорю. Но то, что Ельцин бортанул Примакова, это ведь касается и Примакова тоже. Напомню, что в книжке Евлинского про историю 96 -го года Ельцин давил на Евлинского с требованием снять свою кандидатуру. Там это у него написано. Явлинский отказался, и потом Ельцин его подозвал к себе и сказал бы, на твоем месте я бы тоже не снял. Вот, это, это очень ельцинский стиль. Но при этом Евлинского потом не нашли на улице с проломанной башкой или с пулей в спине, как нашли Бориса Немцова, правда? Да. Вот в чем разница политических моделей. И да, конечно, Ельцин использовал свой политический ресурс для того, чтобы поддержать Путина, несомненно. И здесь это нельзя называть честной игрой, но это игра в рамках понятий 90-х годов. Примаков мог бы не сняться. Ему представили какие-то веские аргументы, вполне возможно, там, компрометирующего характера, в связи с чем его заставили сняться. А так, вы, конечно, правы, он был главным героем, главным героем альтернативным, и уж тогда бы точно победы в первом туре для Путина не было. Mm
0: -hmm. Вот
1: это, это можно ясно сказать.
0: Дмитрий смотрите, мы с вами уже 55 минут в эфире, и у меня есть еще один. вот хотел поговорить там, как выходить из этой ситуации, про будущее. И если у вас время, мы можем сейчас продолжить, да, но постараться не очень там, там, что называется, растягивая, да, или... Там провести еще одну беседу. Вот в ва вашем
1: up to you, как говорят. Okay, Окей,
0: тогда, давай, тогда давайте мы сейчас начнем. Постараемся уложиться, там, не знаю, там ну, минут 15, примерно 20 так. Так, с перехлестом, да, но там то, не растягивая на еще один час, Понимаю, что у людей есть, у наших зрителей есть свои планы. Вот хорошо, итак, вы сказали, что вам бы хотелось, чтобы Россия, наша страна, была процветающей, уважаемой, сильной, но боюсь, что, как это, жить в эту пору чудесную, уж не придется ни мне, ни тебе. То есть у меня очень пессимистический прогноз отношений будущего России. Я считаю, что практически независимо от того, как, как и когда закончится война в Украине, вот будущее России там, при Путине, оно будет очень мрачным. Мне кажется, что Запад в широком понимании этого слова он Путину этого и России. Да, есть Путин, есть Россия. Там Путин и Россия, близнецы братья, к сожалению, на этом историческом отрезке времени. Он этого не простит. И вот то, что называется декаплинг, развод экономических и там идеологических нравственных систем он будет там вот максимально закреплен и в россию не, не будут идти иностранные инвестиции в значимом объеме россию не будут пускать на внешние рынки Россия в принципе со своими силами мало чего может привести и в результате получается там вот население будет там не знаю нищать или беднеть беднеть наверное, правильнее сказать Давайте мягче и, как говорится, еще больше накапливать злость в отношении Запада. Ну, то есть, вот такое вот, ну, не скажу, что крыса в углу, да. но какое-то абсолютно униженное и оскорбленное. И все это замешано на том, что, ну, наверное, наверное постепенно будет зреть в голове мысль о том, что что-то наш царь плох, как-то он не в состоянии разрулить, и где бы нам найти хорошего царя? И то есть, вот опять в головах российского населения будет мысль о том, что просто надо царя поменять. Вот просто нужно то есть, вот восстановить вот эту вот ордынскую модель но с хорошим царем. Но, типа, этот состарился, уже все у него, драйв закончился, или везуха закончилась. Ведь он же был президентом, которому 20 лет везло вот везде, где только можно. Вот ему везде, везло, во всем везло. Начиная с того момента, когда он пришел, что экономика на подъеме, там нефтяные цены, там достаточно быстрый выход из кризиса 2008 года, Запад не обратил внимания на аннексию Крыма, но практически разрешил его. Ну, вот все везло. И тут везуха закончилась. Конечно, перестало переть. Вот. И в результате такой озлобленный беднеющее население будет все равно хотеть нового царя вот как сделать прививку населению и можно ли сделать прививку населения вот от этого ордынского ордынской модели даже не скажу государства о жизни, да, потому что вот это страшнее, да, что это воспринимается как единственно нормальный способ образ устройства государства. Да? это не государство, там там Путин навяз, это Фриц, говорит, да да, нормально, да, царич хорошо. Там к нему позвонил по прямой линии, что-нибудь попросил, он тебе сортир теплый поставил, да, или там трубу протекающую починил. Ну, то есть, вот все работает, система же работает. Вот как из этого выходить будем?
1: Я боюсь, что выхода-то нет. Вот понимаете, при вот Ой, просто я... Может, он есть, но я его не вижу. Я надеюсь, что он есть. Ну, во-первых, я начну с того, что Россия... Мы ее инстинктивно и так, в общем общепринято воспринимаем как нечто цельное и единое, а она на самом деле, ну, ну, совершенно не цельная. Там Наталья Васильевна Зубаревич говорит про четыре России, я, как специалист по электоральным процедурам, говорю как минимум про две, то есть крупногородская, которая не ходит на выборы, которая, в общем-то, хочет жить как в Европе и практически живет как в Европе. И к Путину относится так прохладно, мы видим по результатам голосования: это в Москве, в Питере, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Новосибирске, и так далее. И есть Россия, вторая, вот, там я ее называю электоральные султанат. Чечня, там, Татарстан, Башкортостан, Тыва, Калмыкия, где всегда явка. 90 и 90 процентов за кого надо. И понятно, что это никто не голосует. Понятно, что это просто рисует эти самые цифры начальство. Но общество с этим мирится. А при том, что там есть самые разные, очень замечательные, свободолюбивые, грамотные и так далее. Люди. Но вот внешний сухой остаток интегральный он пока позволяет говорить о том, что вот есть как минимум две вселенных. Может, их больше, может, есть какие-то еще промежуточные там, средние города. Ну, так вот, крупные города. Вне зависимости от того, какая власть, вне зависимости от того, называются они там Лондон, Шанхай, Токио, Россия, виноват Москва или Петербург, у них есть свои правила жизни. И они нуждаются в эффективном менеджменте, соответственно, в менеджменте, который зависит от граждан, и они более или менее демократичные внутри себя. Но они встроены в контекст государства. И в этом государстве есть еще и, скажем так, довольно костная, в хорошем смысле этого слова, не обидно, консервативная периферия, которая перемен не хочет, боится, потому что подозревает, что она в них, эти перемены, не впишется. Ну и в Соединенных Штатах ровно то же самое, да, Трамп, трамповская а, периферия. Они хотят старого, они хотят понятного, make America great again, или давайте возродим советские модели. Просто у Америки прошлое, Представление о прошлом одно, в России представление о прошлом совсем другое и связано с советскими блистательными временами. Но в любом случае верните нам добрую старую Англию в российском или американском варианте. И это нормально, это нормально, это реакция на вот это... Такой спазм глобализации сейчас надо остановиться, передохнуть, вынуть язык с плеча, там, прийти в себя перед следующим циклом. Мне кажется, это естественно. Что касается России, то и Москва, и Питер прекрасно вписываются в тенденции глобализации. Умные люди, образованные, которые умеют говорить на разных языках, для которых работать что здесь, что в, что, что в каком-нибудь... Что в Праге, что в Роттердаме, что в Соединенных Штатах разница невелика. При этом они любят Россию. Естественно, они граждане России. Но, но они конкурентоспособны на всем пространстве земного шара. Их, наверное, там, треть или, может быть, четверть общего населения. И есть вот то, что можно назвать путинским электоратом Люди, которые не доверяют будущему, тем более не доверяют соседям, им зато доверяют телевизору. Ну, и это нормально. В каждом обществе такие люди должны быть. Это социальный срез. Но социальный срез является функцией управляемой. Как товарищ Сталин говорил что в разговоре с Хрущевым, Хрущев пишет, что Сталин говорил, что народ – это навоз. Ну, насколько я понимаю, товарищ Хрущев, слово было употреблено другое, но Хрущев да. как да. Как человек, как, как отношающий... человек
0: корректный да, политкорректный... Да-да-да, глубоко.
1: <свят> вот это интересное тоже такое трепетное отношение к письменному слову. В устной речи вот эти партийные бонзы, они без мата слова не могли сказать. А вот в речи, нет, навоз. Короче говоря, значит, навоз, из которого великая личность что-то достойное лепит. И это подход вот этот вождеский. И есть совершенно другой подход, когда народ – это то, что самоорганизуется, из которого растут яркие персонажи, достойные, недостойные, разные. И это как раз, мне кажется, не вождеский, а демократический вариант. Ты можешь пройти длинным путем, получить образование, реализовать свои таланты и так далее. И так далее. Эти люди съезжаются в Москву. а Из Москвы часто съезжают в Канаду, в Соединенные Штаты или еще куда-то. К сожалению, потому что не хватает для них Пространство в этой огромной стране площадью 17 миллионов квадратных километров. Так вот, я хочу сказать, говоря про будущее, что можно говорить про будущее, скажем так, урбанизированной, продвинутой, образованной части страны. И можно говорить про всю остальную часть. Да, конечно, мне сейчас скажут, что Москва богата, потому что паразитирует на нефтяных газовых доходах. Это в значительной степени справедливо, но не полностью. Потому что все крупные города мира, все столицы мира в пересчете на душу населения производят в 2-3 раза больше регионального продукта, чем вся страна в целом. Ну, там целый ряд преимуществ. Конкурентная способность людей, кадры, образование, навыки, близкие отношения. В общем, крупные города ⁇ это не паразитирующий элемент ландшафта политического, это лидирующий элемент политического ландшафта. И вот эти лидирующие точки в нашей стране, несомненно, двигут, движутся по европейскому направлению. А вот окружающее пространство, оно или стагнирует, или откатывается назад. Хотя бы по чисто демографическим причинам. Люди уезжают, пространство дичает. Вот вам из Вашингтона это, наверное, не видно, а когда ездишь по стране, ты видишь, что Леса в двухстах километрах от Москвы стали гораздо более дикими. Там появились животные, там, от которых раньше никогда Милия не Борисович,
0: было. Дмитрий Борисович, за ковидные да. времена у меня в Вашингтоне появились лисы, зайцы. А, ну, То есть, это, их это, просто это, жизнь, да. она, что называется, вот просто да, им, им вы, на пользу,
1: выплеснулась на улицу. Да. Дня не ну, по лисы не увидеть. Я думаю, что... Проблема России в том, что она слишком неоднородна, и поэтому с каждым послепутинским годом, и тем более с путинским годом, наращивается потенциал к ее территориальному расколу. Вот о чем стоп, стоп, стоп. Но
0: ведь нельзя же расколоть страну. Вот могу, Можно отколоть Сибирь, можно отколоть Дальний Восток, можно отколоть Кавказ. Но нельзя отколоть крупные города отдельно, все остальное отдельно.
1: Вот, значит, вот это очень интересно, потому что на самом деле как раз что-то похожее произойдет. Конечно, они не выделят, они не вырвутся из этой ткани но они будут существовать как-то вот как бы в безвоздушном пространстве. То есть, э, ну, например, там до революции в Тверской области было 12 тысяч населенных пунктов, а к концу Советской эры их было 2 тысячи, а сейчас стало еще меньше. И Когда ты едешь на поезде из Москвы в Питер, э, ты видишь станцию Благое, там Тверь с огнями, а вокруг э, э, темная ночь. То есть вот эта вот э, старорусская зона культурного освоения, она дичает на глазах. И э, проблема в том, что не, не появляется городов там, второго уровня, третьего уровня, как в Штатах. В Штатах мало городов-миллионников, но, не, опять же, вы лучше знаете. Но зато очень много городов до миллионников. А у нас 15 миллионников, потом дыра, и потом уже совсем маленькие там, э, городки там, сто, до 100 тысяч населения. Так вот, я думаю, что с точки зрения... Политической жизни, культурной жизни произойдет какой-то трагический отрыв вот этих крупнейших городов, миллионников, у которых нет подпитки, которым не на что опереться, у них под ними нет городов, где полмиллиона населения, там 700 тысяч населения, или, или супермиллионник, или там какой-нибудь 200-300 тысяч э, городов. Так вот, произойдет какое-то расслоение, не территориальный развал на куски, а вот расслоение страны На, на два каких-то практически не связанных слоя. И плюс к этому может произойти еще и такое вот фрагментарное отделение. Ну, например, если поочечайно Россия движется, Москва и Питер, двинутся по демократическому пути. Это мне представляется после Путина чрезвычайно маловероятным, но допустим, что будет делать Рамзан Рахматович Кадыров? Если действительно независимый суд, если действительно конституция, если действительно соблюдаются там установленные правила жизни, тогда к нему должны прийти и спросить, а вот что твой товарищ Геремеев расскажет про убийство Немцова? А кто убил Анну Политковскую? А что случилось с Наташей Естемировой. Это Кадырову надо? Не надо. Значит, что он может предпринять для того, чтобы так... Так не повернулись события в Москве. Он может направить в Москву пять тысяч конников, условно говоря, да, с нагайками. Дикую дивизию. Ну, дик, дикую дивизию. И встретится там с сопротивлением, скажем там, московского ФСБ. То есть я боюсь, что произойдет раскол между вооруженными элитами, которые останутся после Путина. И ужас весь в том, что мы не можем выйти из этой ситуации легально через выборы, потому что выборы дискредитированы. Вот в 99-м году мы могли. И тогда, значит, да, оттирали, как вы изволили правильно заметить, Примакова. Да, был там, Даренко поливал по телевизору Лужкова и Примакова. Да, была группа Березовского-Путина, да, была группа Примакова-Лужкова, да, была группа, условно, там, Зюганова с окружением. У всех, у всех были ресурсы, у всех было телевидение, информация, у всех были деньги, у всех было административное влияние, там, особенно на местах. И они друг с другом тягались. И выглядело это довольно неприятно, но это была нормальная демократическая процедура. И никто не знал, кто больше наберет. И голоса тогда считали достаточно честно. Опять же, с некоторой поправкой. Просто потому, что представители всех этих групп были в избирательных комиссиях, и они друг за другом следили. Работало вот то, что называется разделение властей. А сейчас что? Сейчас все знают, что у нас выборы, как в Беларуси. Значит, кто будет наверху, тот и победит. Потому что ему напишут, сколько надо, и никто не пикнет. И вся избирательная комиссия будет вилять хвостом и лаять хором там по команде дрессировщика. Соответственно, если уходит Путин, что Шойгу, Кадыров, там условно, не знаю кто, Бортников, собираются и говорят, ребят, давайте проведем выборы, кто победит, тот, 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 тот и правит. Да? При том, что они все понимают, что кто давит наверху, тот и победит. Mm -hmm. Поэтому делить они власть, не страну, а власть, будут не неэлекторальным способами и не институциональными способами а у кого больше штуков за спиной или, ну, мне так кажется. А это, это ведет к тому, что называется гражданской войной. Не в советском смысле слова, как нас учили. Там восставший народ сметает продлившую надстройку. Нет. А между различными группами надстройки, которые будут выяснять, кто из них должен сесть на престол. И какие-то там черные полковники, условно говоря, побеждают. И какая там экономика, какие там технологии, какое там развитие? Это Латинская Америка или там Греция каких-то 60-х годов. Вот, мне кажется, это наиболее вероятный сюжет после того, как Путин за 20 лет своего правления уничтожил все нормальные человеческие институции, которые могли бы работать в нашей стране. Поэтому у меня очень скверное ощущение будущего,
0: Ужас ну, ну, Борисович.
1: других я вам не могу нарисовать. Так, где почему? я
0: вам возьму другое будущее и, и, и работать с Дмитрий тем... Борисович, вот ха, сейчас совсем последний вопрос. Да совсем, нет. Совсем последний. нет. Вот просто да нет. А у вас хороший сценарий есть в голове?
1: Нет. Черт,
0: нет. Черт. А я думал, договорюсь с вами о следующем разговоре, и вы мне его расскажете. Дмитрий Павлович, огромное спасибо. Огромное спасибо. спасибо. Было замечательно, было очень интересно. Товарищи зрители, лайки, репосты, комментарии. Иначе, в общем, как-то вот э, жизнь... Вот и, если всего этого делать не будете, то жизнь будет ровно такой, как Дмитрий Борисович вам ее рассказал. Значит, последнее организационное, что называется, объявление... Я в понедельник... Да, вот, соответственно, сейчас там уже в Москве 18.15, да, в 19 часов я буду на живом гвозде в особом мнении, тогда уже я буду отвечать. Там сейчас, ведь я молчал, горло берег и силы берег, эмоции. Вот, соответственно, на следующей неделе, в понедельник, мы договорились с Гарри Каспаровым, я у него записываю интервью, это будет не живой эфир, а мы говорим под запись, смонтируем, и, соответственно, там либо вторник, либо в среду я его выложу. И на следующую субботу... Это у нас будет 23 апреля. Я договорился о живом эфире с бывшим премьер-министром Михаилом Касьяновым. Будем с ним обсуждать экономическую политику, ну, точнее говоря, действия правительства. Вот, что называется, такая как бы деловая игра, что происходит в экономике с точки зрения власти. Поэтому, как говорит, думаю, что следующая неделя будет еще более интересная, еще более увлекательная с точки зрения обсуждения того, что происходит сейчас. А от того, что происходило в будущем, Дмитрий Борисович, надо будет искать какого-то человека с другим сценарием.
1: Огромное вам богатой, тем мы рады. Огромное спасибо. До встречи.